1: vous laisse en compagnie de Norman. Le petit micro rose, tout en virilité, et fort. <rire> Bonsoir. Personne ne voit, ça l'avantage 1, 2, 3, tests. Tu
0: pas obligé de le dire, personne <rire> s'en serait rendu compte que tu avais un micro il est, il est culte, il est vraiment culte, <rire> si vous me voyez
1: là c'est génial.
0: Bon Norman, on, merci beaucoup d'être venu euh, dans l'histoire de Daron. Bah merci de m'inviter. Merci d'autant plus que, comme tu, tu me le disais là juste avant qu'on enregistre, c'est la première fois que tu viens parler de, de ta paternité.
1: C'est la première fois d'un point de vue verbal. Je oui. fait un petit peu, euh, l'écrit et tout, sur deux ou trois petites questions, mais euh, jamais dans un podcast audio. Tu as fait une vidéo aussi eh hey, oui, c'est vrai que j'ai fait une vidéo. Bah, en fait, finalement, mais... ouais, c'est pas la première fois. <rire> Par contre, euh, ouais, c'est dans un pose... C'était des sketchs, ta vidéo. Oui, c'était des sketchs. C'était euh, pas, voilà. Euh, avec une vraie liberté de ton. <rire> et c'est aussi la première fois que je fais un podcast audio. C'est vrai. Je tiens à te le dire. Mais pourquoi euh, Parce que j'ai pas été invité. Et, euh, <rire> et voilà. <rire> tu sais que j'ai vraiment deux trucs qui me
0: sont revenus très, très fort depuis que j'ai créé Histoire de Dran il y a deux ans. C'est quand est-ce que tu fais un couple de papagayes, tu vois. Ah oui. Et le deuxième, c'est. Quand est-ce que tu fais Norman
1: Ah non <rire> Si, pour venir. Ah, c'est excellent
0: Je pense, et j'ai été le premier à. Je, je te l'ai, je pense, raconté quand on s'est appelé la première fois, mais à la rédac, là, ici, tout le monde a été un peu chouk quand t'as dit que t'étais papa. D'accord. Et moi aussi, le premier, tu vois, j'ai ce truc de. Ok, en fait, Norman, ça y est, c'est est, est une grande personne, tu vois, ça y est. Alors, même si t'étais une grande personne avant, quoi, tu vois, mais il y a un cap. Et je pense que pour plein de gens, il y a ce truc de. Ok, le gars, en fait, il y a encore euh, 10 ans, il était dans sa dans sa chambre en train de faire des vidéos sur le ping-pong là
1: et puis d'un coup d'un seul pouf J'étais le premier choqué aussi euh, <rire> écoute euh, c'était euh, pas prévu non mais c'est vrai que bon bah ça, ça, ça la vie avance et puis surtout moi quand je faisais mes vidéos euh, dans la chambre comme tu dis mmh. j'étais déjà un peu un un faux ado parce que j'avais déjà 23 ans mmh. Au tout début j'avais 23 ans donc, Ce qui est quand même vieux pour un, un très jeune tu voilà. vois euh, Donc le temps passe et tout Et puis bon bah, voilà écoute hein, C'est le, le cycle de la vie <rire> euh, Et bon, moi je, je le dis vite fait hein, en, en avant propos J'ai découvert ton podcast euh, audio euh, Donc histoire de daron euh, Et je savais pas que c'était toi <rire> J'ai pas reconnu ta voix, le un truc de ouf Et j'ai trop kiffé donc au moins ça montre que j'étais sur un terrain neutre euh, Pas influencé parce que ah, je te cool. connais J'ai adoré Et j'étais au fin fond de la nuit, j'arrivais pas à dormir euh, Petite insomnie je sais, pas, je sais pas ce que j'ai tapé. J'ai dû taper papa, paternité. Je voulais en apprendre sur, tu vois, la, la paternité. Quand es jeune papa, tu te poses plein de questions et tu, tu sais pas où trouver les réponses. Et j'ai trouvé l'histoire de Daron et je me suis éclaté. J'ai écouté l'épisode où t'es avec ton, ton ami. Cédric, c'est ça. Cédric, je dit. crois, en public. Mmh. Voilà pourquoi je pensais qu'on serait en public. En fait, on est dans ça, un kajibi en fait. <rire> très bien décoré, mais très sympathique. Et, euh, et voilà. Donc, tout ça pour dire que. Écoutez, euh, histoire de daron, abonnez-vous au podcast, mettez <rire> une bonne note <rire> sur iTunes. <rire> tu connais les trucs,
0: <rire> tu sais comment ça marche. <rire> c'est un peu le, le message, abonnez-vous et, et mettez, mettez la cloche, quoi, tu vois. De, de oui, c'est ça. C'est un peu pareil. Avant de rentrer un peu plus dans le, dans le vif du sujet.
1: Ça te vient d'où, toi, euh, l'envie d'avoir euh, des enfants Ça a toujours été là Ouais, ça a toujours été là. Depuis toujours, je me suis dit, enfin, je, je impossible de me voir dans, dans, dans la vie future sans enfants. quoi, tu vois. Mais je savais pas à quel moment de ma vie ça allait arriver, puis c'est ça arrivait comme ça. C'était pas prévu, c'était ouais. pas planifié. Je sais qu'il y a peu de temps j'ai parlé à un, à un collègue qui était maquilleur et il me disait euh, moi, moi aussi j'ai prévu avec ma femme d'avoir des enfants. Euh, on va les faire en avril. Ah. Il a prévu le mois où ils vont les faire. Je trouve ça excellent. Et bon moi c'est pas passé comme ça, hein, mais enfin euh, ouais, chacun a son histoire et moi je suis très content. Euh, voilà je regrette rien du tout, c'est parfait. Ça pouvait pas être mieux. T'as toujours eu un rapport aux enfants euh... cool Ouais, ouais, moi j'ai une petite nièce qui a 5 ans maintenant, tu vois, ça m'a un petit peu de... Avec ma sœur on est très proche, donc j'ai eu un petit peu les, les avant-goûts, tu vois. Donc moi j'avais que les côtés cool, pas les côtés relous par contre. <rire> donc euh, quand je quittais euh, la maison de ma, ma sœur, euh, qu'on avait joué un peu avec la petite nièce et tout, elle se mettait à chialer, genre c'était le moment où elle allait être relou, tu vois. Bah ben, ça je l'avais pas. <rire> et euh, donc ça m'a donné... de très bons moments pour faire. Elle est à toi. Exactement. <rire> Maintenant j'ai la totale. <rire> euh, mais c'est vrai que oui oui ça m'a forcément donné envie. Puis bon je le dis, on s'est toujours fait une petite promesse avec ma sœur. Vu qu'elle a euh, 4 ans de plus que moi, on s'est toujours dit qu'on voulait des, des enfants qui, enfin, euh, on a toujours voulu avoir des enfants du même âge, tu vois. Et comme là, ça, fait, ça faisait, elle avait 3-4 ans, euh, ma petite nièce, ça commençait à être le moment. Euh... Bon, c'est pas la seule raison, mais c'est l'un des petits arguments, <rire> tu vois, qui m'ont. Cette pression de, oh non,
0: ma soeur a fait un enfant, il faut que j'en fasse
1: un désormais. <rire> bah ouais, non, en fait, c'est un, un, un mélange d'arguments et puis une envie euh, avec ma compagne, voilà, qui était euh, un, un cumul de tout, un tout. Alors il y a un truc qu'il faut préciser aussi et que tu m'as très vite dit, c'est que t'es pas que papa, t'es oui. aussi beau papa Exactement, <rire> le mec a vraiment pris un pack familial, ouais j'ai euh, souscrit un pack familial, <rire> j'ai aussi une, une belle fille euh, adorable, euh, parce que ma compagne avait déjà une fille de, de 10 ans donc, donc euh, voilà, j'ai deux filles maintenant on va dire euh, Mais donc ça, ta compagne elle est à peu près ton âge c'est ça Ouais elle a 30 ans Donc elle l'avait eu euh, assez jeune pour le coup sa, ouais. sa première fille, ok et voilà, donc euh, je me retrouve euh, dans une situation vraiment, à la maison c'est un peu les Simpsons, <rire> c'est-à-dire que je, je passe d'une ambiance euh, colocation un peu à doigt tardé, je vais pas te mentir, avec mon, mon meilleur pote, voilà, on a resté en coloc pendant 5 ans, euh, euh, dans nos slips sales, et tout d'un coup bon, voilà, je me suis un petit peu dans une ambiance familiale avec euh, les deux petites où faut, forcément tu es obligé d'être carré, tu peux pas être euh, un gros junkie avec euh, deux petites vies à la maison dont tu es responsable, donc euh, tout ça a changé. Fait ouais, ça fait bizarre, ouais. Mais est-ce que c'était,
0: euh, en fait, est-ce que tu t'étais préparé à ça aussi, à te dire, ok, en fait, euh, euh, alors déjà, j'imagine que tu as très vite su que, que tu allais être beau papa, quand tu... Oui, oui, ça j'étais au courant. <rire> Elle te l'a pas gardé dans un coin en disant, surprise Oh, bien sûr, trop bien, donc tu t'es retrouvé avec deux enfants en même temps, ouais euh, comme ça, une,
1: une grande, hein, parce qu'à dix ans, ça y est, ça commence oui. déjà, c'est prêt à dos, quoi, et puis un, un tout petit bébé, donc... Du coup j'ai un peu le sentiment de, de griller un peu les étapes avec la grande Parce que bon, elle a 10 ans donc il euh, y a des problématiques d'un enfant de 10 ans Et je vais me dire ah, putain merde je suis en train de spoiler <rire> ce qui va se passer avec la petite Je suis dégoûté euh, es en train bon. de te spoiler ta future vie de... C'est ça Ceci dit t'as 10 ans devant toi ou zéro spoil Oui exactement Zéro J'imagine que c'est un sacré <rire> un sacré ride l'enfant en bas âge ah, Oui oui bon, c'est clairement un ride le mot, le mot est très bien choisi C'est un sacré ride ah ouais, bah j'en ai même fait une vidéo, hein, même deux vidéos. Ouais. Euh, cette nuit encore, comme je te disais, en off. Très compliqué. Très compliqué. <rire> à 6 mois, elle fait passer une nuit, elle se réveille en pleine nuit, tu te rendors plus. Moi, je cumule mes insomnies chroniques parce que je suis un gros insomniaque. J'en ai même fait euh, des vidéos. <rire> plus le bébé qui se réveille. Ouais, c'est un peu tendu, ouais. Et
0: tu pas à gérer euh, tes insomnies avec euh, l'enfant qui se réveille. C'est un peu ça
1: le problème. Ouais, j'arrive pas à synchroniser, hein. ouais, ça... ouais. Mais bon. Chaque fois, on se plaint. Euh, franchement, c'est un bonheur de malade mental. Je suis très, très heureux. On va donc... en reparler.
0: <rire> Comment ça s'est passé
1: euh, l'annonce de, de la grossesse Tu sais, Le moment où tu as appris que tu allais être papa On n'était pas complètement sûrs. Tu vois, donc, euh, on allait, on, euh, la maman, elle disait bah, Je crois, il me semble que je suis enceinte. Bon, c'est jamais très clair au début. Hein. Bon, C'était une volonté de votre part à tous les deux d'avoir un enfant On était un couple assez jeune, assez frais. Quoi. Ça faisait un, un an et quelques qu'on était ensemble. Euh, on avait déjà parlé de ça un petit peu avant quand même. Mais c'est vrai qu'on on est entre guillemets allé vérifier, tu vois, chez euh, avec une échographie pour voir si elle était vraiment enceinte. Et c'est là en fait que moi j'ai, j'ai réalisé qu'on l'a vraiment appris, ok, c'est officiel, paf, t'es enceinte. Je sais pas, ça s'est fait tellement en cascade, d'affilée, tu vois, un enchaînement, d'événements enchevêtrement d'événements, etc. J'ai, euh, et ça c'est voilà, je sais pas, je sais pas comment expliquer. C'était le moment, euh, le lieu, le moment, c'est, c'est euh, an... instinctif, naturel, quoi. Mm. Tu vois, euh, rien de prémédité, rien d'organisé, rien de, de planifié. Alors, il y a peut-être des, des familles et des, des couples qui, qui font différemment. Mais je pense que dans ma façon de vivre depuis des années, je ne suis pas du genre à tout planifier, à tout préparer. Donc, des <rire> fois, je me dis, si c'était pas passé comme ça, peut-être ça ne se serait jamais passé. Enfin, tu vois, tu ne te poses ah ouais. pas de questions.
0: Et, et en puis, vrai, ça arrive à plein de couples, en plus, hein, tu vois, de faire des enfants comme ça en disant oh, bah, c'était pas spécialement prévu. Et puis, pouf, et d'un coup, d'un seul... Bah, en fait, ça marche bien,
1: au final. En fait, je trouve ça assez beau, parce ouais. que ça donne le sentiment que c'est presque l'enfant qui a choisi Mmh. Qui est venu à, tu vois, mmh. qui est venu de lui-même à, à la vie toc toc. Euh, ça vous dit que je viens ou pas, tu vois Et ça, je trouve ça pas mal. C'est court, hein Mais euh... est-ce que t'as cette sensation que ton enfant est venu dans ta vie en faisant toc toc euh, <rire> Est-ce que je peux venir ou pas Putain, j'ai vraiment des images débiles. Euh, bah, franchement un peu, hein Franchement un peu parce que non mais c'est intéressant. C'est encore plus beau, je trouve. Ah, ouais. Tu vois, que de dire bon, bah, c'est quand même très beau quand tu quand tu le prévois de l'avoir. Et puis bon, faut le dire, Il hein, euh, y a des couples qui essaient d'avoir les enfants pendant 10 ans. Qui n'arrive jamais, tu vois, à cause de, voilà, euh, soit la stérilité, soit ça ne matche pas entre les deux, euh, tu vois, il y a. Et être très, enfin, comment dire Fertile euh, Oui, c'est euh, ça, c'est le terme. Euh, ouais, c'est le terme. Mais. Comment, comment ça s'appelle euh, Compatible. Voilà, tu veux dire Être bien compatible et bien fertile et tout, c'est quand même une, une, vraie, une vraie chance, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, quand tu apprends que tu as une compagne enceinte et tout, fin, ça, tu peux. Enfin, comment dire Ouais, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable.
0: Et tu l'as appris donc de, sur le moment de l'écho
1: euh... bah, Disons que ça a été aut authentifié au moment de l'écho okay. ouais. J'ai carrément vu la forme J'ai carrément vu le, le cœur qui bat Ouais ça met une pression ouais. <rire> <rire> ça met une pression Putain ouais. En fait c'est même un peu irréel hein. C'est ouais. dur de... enfin, Moi je trouve de réaliser Tu, tu mets des mois à réaliser même, même quand il est là tu mets encore du temps à réaliser euh. Même aujourd'hui des fois je, je réalise pas C'est ouf
0: quand tu... Il y a un truc qui est un peu commun à tous les, les futurs pères, je pense qu'il y a cette notion de ça n'existe pas en nous, en fait, tu vois, qu'il y a un truc qui est plus clair chez les futures mamans, tu vois, qui par exemple de base ont, ont des nausées dès les toutes premières semaines, quoi. Euh... Comment tu as vécu, toi, la grossesse
1: justement en n'étant pas capable de... de te rendre compte, comme tu dis, cet aspect un peu irréel Et eh ben, c'est une bonne question. Bah alors, moi je me, suis, je me suis mis à, à lire plein de bouquins ouais. J'ai acheté plein de bouquins sur, euh, sur internet Tout et n'importe quoi Et alors il y a des bouquins qui sont très intéressants Qui apprennent des choses etc Et y a des bouquins de blagues à la con ah, mais... Tu lis ça et tu dis dis J'ai pas envie de rigoler en fait là Là j'ai envie que vous me donniez des infos tu vois euh, Ils disent ouais les questions à pas poser à la maman Qui est le père ah, Putain c'est des grosses blagues bouffes comme ça <rire> Et putain c'est pas le moment de rigoler tu sais Donc j'ai lu pas mal elle, elle s'est documentée à mort et puis en plus elle avait déjà l'expérience d'un premier enfant oui. donc euh, j'étais un peu entre guillemets euh, j'ai pris le mode easy mm -hmm. le mode euh, maman confirmée c'est cool <rire> donc ça ça a enlevé un stress même si c'est très stressant et donc euh, voilà quoi bah écoute en fait euh, et émotionnellement comment tu le vis toi
0: cette, cette période de, de grossesse c'est enfin, en tout cas moi je me souviens que c'est vraiment un gros des grosses claques dans la gueule tout le temps quoi tu vois
1: ouais en fait, tu, tu, tu revois ta vie de, de A à Z, tu vois, tout d'un coup, c'est une étape hyper importante, donc tu, tu scindes ta vie en deux, il y avait avant, il y a maintenant, c'est vachement important, comme euh, c'est un tournant, tu vois, euh, définitif, mmh. donc ça fait hyper peur, ça fait hyper peur, euh, moi j'ai beaucoup stressé et tout, mais bon, c'est normal, tu vois, en plus c'est dans ma nature.
0: T'es un peu comme ça, j'ai l'impression aussi, t'es un, un anxieux, non de base.
1: Ah ouais, moi je suis, euh, suis stressman, hein. <rire> et surtout quand je disais aux gens... Euh, tu vois que quand je disais aux gens est-ce que je dois assister à l'accouchement ou pas, est-ce que tu penses que c'est important et tout, mais euh, enfin qu'on a jamais me réconforté. À chaque fois, il disait euh, ouais c'est vraiment stressant, vraiment tu vas bader. <rire> tu vois, les gens ils me m'angoissaient encore plus, putain. C'était une période très complexe, ouais. Donc euh, ouais, bon, voilà, on a, on, a, on a pas fait de, de séance de, c'est de, de je sais plus qu'on s'appelle, de massage. D'autonomie. Exactement. Mmh. On voit que t'es calé. Hein. Non, mais j'ai
0: ouais. <rire> fait des années que je taffe le truc. Ah ouais,
1: putain, c'est expert, ceinture noire. Je mais...
0: me dit, j'ai pas fait d'autonomie moi, mais j'ai, je savais un petit peu ce qui, j'ai appris, j'ai appris euh, ce que c'était quoi après par la suite. T'as assisté, par exemple,
1: t'as assisté aux préparations à l'accouchement. Alors j'ai vraiment été présent tout le temps, mm -hmm. sauf euh, c'était un choix la seconde où elle est sortie parce que c'est une fille, je le précise. Non, on l'a même pas dit. On l'a même pas dit. Je, même pas dit, je, je le dis de moi-même. <rire> c'est une fille. Euh, à la seconde où elle est sortie, quoi, on va dire les 10 minutes où elle est sortie, parce que c'est très très rapide, euh, je suis sorti. Donc je l'ai eu en audio, je l'ai eu en podcast audio, mais pas en visu. T'arrivais pas à gérer les émotions <rire> Ah ouais, je sais pas pourquoi. J'avais peur que la que le, la terre explose. J'étais en stress. J'avais peur de m'évanouir. J'avais peur de. Et puis bon, la maman était euh, au courant hein, que j'allais comptais sortir juste le, ce petit laps de temps. Puis, tout ce ah, a, tu l'avais prévu. Un peu ouais Ok d'accord Parce que tout ce qui est un peu sang et tout Moi je suis sensible à mort okay. tu vois Et c'est con cool, mais j'avais pas envie de faire une syncope euh, Au moment de sa naissance j'avais envie d'être hal tu vois ouais. Et je regarde ça s'est passé mais comme dans mes rêves Parfait Donc j'ai eu, euh, bon moi j'étais en larmes euh, <rire> émotion au max euh, Impossible de gérer mes émotions vraiment C'était trop émouvant parce que c'était comme un Avec les sages-femmes à l'intérieur C'était comme le, un petit moment sacré Que j'ai entendu mais sans le vivre complètement Enfin c'était... C'est trop mignon en fait, je sais pas comment expliquer. Mais c'est marrant que tu aies eu ce truc
0: de de vouloir d'avoir prévu que en fait c'est ce moment-là tu n'arriverais pas à le gérer et donc j'ai peur moi, que l'émotion soit trop forte. Moi par exemple, je l'ai pas géré et donc euh, je me suis fait sortir par euh, une des sages-femmes qui m'a dit monsieur vous êtes tout blanc ah et oui. ça va pas.
1: <rire> ben, j'avais peur de ça, tu vois.
0: Et en fait, elle m'a dit oh, on peut pas vous gérer et en fait, je suis sorti pendant 5 minutes le temps d'aller boire un verre d'eau quoi, tu ouais. vois. Et de ce fait-là, ben, j'ai raté le ben. j'ai raté l'accouchement mais j'avais pas prévu et en même temps, c'est pas grave parce que ça enlèverait rien au moment, quoi, tu vois. Mais vraiment, j'ai ce truc de ok, en fait, je suis vraiment trop. J'ai pas réussi à gérer ouais. trop faible, trop bah, trop dur, quoi, tu vois. Mais t'as été
1: le guerrier d'être allé
0: jusqu'au bout, enfin jusqu'au bout de ce que tu peux. Mais c'est intéressant que t'aies toi-même, euh, tu vois, anticipé entre guillemets le fait que t'allais pas réussir à le gérer, quoi. J'avais pas pensé à ça,
1: moi, de base, tu vois. Bah, en fait, j'ai eu beaucoup de récits comme le tien. Ouais. Franchement, j'en ai 5-10 comme ça de poteaux qui euh, papa qui m'ont dit ça et dans les magazines, enfin dans, la... dans les livres que j'ai lu. Les que j'ai lu je voyais souvent cette euh, voilà, cette remarque, euh, vous risquez de tomber dans les pommes enfin, j'avais pas, oh, pas envie de perdre le contrôle de moi même tu ouais. vois du coup voilà ça a été un choix et franchement c'était nickel ça s'est passé ouais. trop bien, la maman n'a pas du tout souffert euh, franchement enfin, ce moment était magique parce que je me rappelle on était tellement zen euh, on arrivait euh, à la maternité. Bon, moi, je, je faisais des. Enfin, bref, j'avais une technique pour l'étirer, pour, pour qu'elle ait un peu moins mal, parce qu'elle hurlait et tout, elle pleurait. Et dès qu'elle a eu la péridurale, tout d'un coup, elle était ultra zen, euh, limite défoncée. <rire> tu vois ce que je veux dire Un peu high. Elle était complètement cool, elle avait plus du tout mal. On s'est mis à mater euh, The Mask sur l'iPad. Ah ouais Le temps que le bébé descende, mais comme si on était à la maison, quoi. Mais pourquoi The Mask Bah, parce que je sais pas, on cherchait un film, et c'est mon film préféré, l'un de mes okay. films préférés, tu vois. <rire> C'était pas prémédité. Euh, moi, j'ai une, une petite dalle. Je me suis commandé un Burger King. Elle, elle ne pouvait pas manger, tu vois. Donc, petit Burger King devant ce masque. J'avais oublié <coughs> qu'on était à l'accouchement, tu vois. Elle était un peu stone. Hein elle était vraiment ouais. dans les vapes Et euh, tout d'un coup, elle dit euh, C'est marrant, je, bah, je sens une tête, là. Et donc, elle appelle, elle appelle la sage-femme. Et euh, la sage-femme a fait Bon, ouais, c'est en effet une tête, on, on va y aller, tu vois. Et au moment où elle a dit On va y aller, mon cœur est passé à 30 000 BPM. <rire> et c'est là que j'ai dit bah, Vas-y, je vais sortir, là, en fait
0: ok
1: Oui Bonsoir. Petit entracte, j'en prie de faire une petite pub pour ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner en masse, j'en perds de buzz là donc n'hésitez oui, pas. Oui t'as tellement peu d'abonnés.
0: Bon comment ça se passe la rencontre avec, euh, avec ton enfant
1: Et Très belle rencontre, écoute on s'entend super bien, on a un bon feeling. Non je parle des premiers ah, instants. Ah oui les premiers instants pardon, le mec à côté de la plaque. Putain alors écoute je suis arrivé dans la pièce, euh, larme totale. Bah, la sage femme a ouvert la porte, elle a dit euh, c'est le moment, à ce moment-là, tout s'éteint autour de moi, il n'y a vraiment plus que la maman et le bébé, tu vois, je ne sais même plus qui y avait dans la pièce à ce moment-là, je ne sais plus s'il faisait jour, s'il faisait nuit, enfin bref, tout, euh, tout s'est éteint, et puis je vois ce, ce bébé, je me dis putain mais il est énorme, il bouge, euh, tout est fait, enfin j'ai l'impression qu'on avait, qu avait triché, qu'on avait sauté une étape, tellement il était... Euh... J'ai l'impression qu'il avait deux ans, quoi. Tu vois ce que je veux dire, il était super bien développé, quoi. Dans ma tête, je me suis dit putain ça... Une petite grenouille, un petit animal, quoi. C'est vivant, c'est trop bizarre, quoi. C'est hyper bizarre.
0: C'est juste que tu savais pas à quoi ressemblait un nourrisson tout petit, c'est ça
1: Ah ouais, ouais, j'avais jamais vu, bah, <rire> jamais vu un, un être humain si petit, en fait. Oui. Parce qu'elle avait euh, trois minutes. J'ai encore, <rire> encore sur mon iPhone la première photo. Euh, le bébé avait, avait trois minutes, quoi. Tu vois, mm. c'est ouf. Encore tout crado et tout, machin. Ouais, euh, ouais. plutôt violet. Et après, on a fait un petit pot à pot. Euh, Bon, je, je pense que les gens qui nous écoutent eux, savent ce que c'est. Euh, <rire> c'est euh... des termes qui reviennent souvent. Dans ouais, ouais, voilà. <rire> le
0: fameux pot. pot. C'est trop marrant parce que t'as fait style. T'as vu Je connais un mot.
1: <rire> <rire> le mec connaît un mot. <rire> bon, pour ceux qui ne savent pas, en fait, le, donc, euh, la sage-femme invite euh, le papa à se mettre torse nu et à prendre le bébé contre son torse. Avec une, sorte, avec une sorte de petit turban, quoi, euh, pour qu'il voilà, qu y ait un contact un peu, euh, je sais pas comment expliquer, mais. Euh, physique, un, hein. un contact physique et euh, qu'il y ait une sorte de, de, de chimie entre, les, entre le corps du papa et du bébé qui. Parce que c'est vrai que ça fait neuf mois que le papa attend d'avoir le bébé, euh, tu vois, physiquement, quoi. Et sentir que le bébé, tout de suite, euh, c'est son père, quoi.
0: C'est génial parce que de, de mon temps, ouais. <rire> ça n'existait pas. Et c'est vrai que j'entends plein de, de nouveaux parents le dire très régulièrement, enfin de nouveaux pères qui font tout de suite un pot à pot et tout, mais moi j'ai pas fait ça quoi, tu vois, moi ah, je suis allé euh, euh, aider, enfin nettoyer, regarder, enfin tu vois euh, tout de suite après quoi, quasiment. D'accord. C'est marrant. Donc euh, tant mieux quoi, tu vois. Ah bien ouais.
1: C'était euh, pas mal ouais. c'est ouais, trop bizarre quoi, ce petit peut-être tout petit mais déjà tout chaud, tout. Euh... Bah, évidemment tu te poses mille questions. Euh, je me disais. Euh... Euh, donc, donc ça c'est mon enfant, ce qui mm. me ressemble, mais il a une tête vraiment bah, de crapaud, hein, donc, trop chelou <rire> euh, T'es du père, hein, franchement j'étais du père, j'ai euh, des photos de ce moment, euh, bon c'est des photos hein, ultra private Mais ouais, ouais. Je, je, tout en larmes là, c'est bon, assez euh, priceless quoi <rire> Voilà, et puis ensuite on a fait bah, la suite, elles m'ont expliqué, alors je me rappelle, le, on a fait le... Alors moi j'ai un petit coup de gueule, coup, tant, que, tant, tant, que, tant que je suis au micro C'est le moment alors je sais pas si c'est dans notre maternité en particulier que je citerai pas mais c'est trop bizarre parce que là on est dans le podcast des darons euh, dans la maternité rien n'est fait pour accueillir les papas donc dans les chambres, donc, dès que les femmes ont accouché elles dorment dans la maternité euh, quelques jours tu vois, il y a un lit pour la maman et aucun lit pour les papas mais même pas une paillasse il y a une chaise mmh. et, et je, je, leur, je leur dis bah, écoutez vous devez être un petit peu habitué à cette situation te euh, a 10 par jour euh, mmh. où je peux dormir et là elle me propose cette chaise c'est ce quand même incroyable tu vois bon bref euh, ça m'a saoulé sur le moment donc on a réfléchi à, à chercher un pneumatique à dormir par terre et finalement je me suis vu euh, dormir euh, à la maison tout seul le pre première nuit où ma fille est née c'est un, un peu triste tu vois Bon bref, surtout quand c'est avec notre argent. Mais j'ai pas envie de parler de politique. <rire> euh... Non mais je te comprends et j'avais eu un peu cette sensation, je me demandais si ça avait
0: évolué depuis en fait, mais moi j'avais la sensation que pendant tout le process de, de, la, enfin de la maternité, il n'y a rien qui est fait, Enfin, ça comment dire ta place n'est pas pensée et même ouais. dans la salle de travail en fait tu vois t'as moi je me souviens qu'il y avait un pauvre tabouret qui traînait qu'en fait j'avais dû réquisitionner mais il n'était pas fait pour tenez en fait monsieur vous pouvez vous installer là euh, et c'est pareil je suis rentré tout seul j'ai alors je sais pas comment tu as vécu toi mais moi j'ai chialé ma race vraiment ouais. tout le long de la nuit jusqu'à je sais pas quelle heure parce que les émotions ressortaient ah, okay. quoi tu vois mais j'étais tout seul en fait c'était trop relou d'être tout seul
1: ah ouais, ouais non je suis entièrement d'accord ouais. on se rejoint là-dessus alors évidemment euh, c'est clairement pas la priorité au papa parce que la maman elle fait 100% du travail, oui. on est entièrement d'accord. Mais franchement, une chaise en bois euh, à côté, c'est pas grand chose. Et tu te sens un peu con parce que tu sais pas où te mettre. Et puis surtout, c'est assez triste de quitter la, bah, quitter la maman et ton nouveau-né la première nuit, c'est super triste quoi. Franchement, c'est pas grand chose un, un lit de place, c'est pas grand chose euh, une petite paillasse à côté du, du pieu, enfin pour le papa quoi. Je trouve ça un un peu
0: chelou. Parce que ma première fille elle est l'aînée vers 20h, 21h, je pense, un truc comme ça. Donc, en fait, assez rapidement, après, tout le monde est allé se coucher, quoi, tu vois. Et et, donc, j'ai très donc... peu de temps de cette là tu vois. De, ben ouais, ça,
1: bon, je dirais pas que ça gâche euh, le ce moment, mais c'est un peu, un peu dommage, quoi. Sur le moment, ça, ça m'avait bien saoulé, ouais.
0: Ok. Et t'as raison de le dire, je pense. Et je pense que plus les pères vont le dire vont se rendre compte qu'en fait c'est pas très normal et j'espère qu'il y a des futurs papas qui nous écoutent euh, et devenir venir juste revendiquer euh, bah, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un endroit Est-ce que vous pouvez pas me mettre un lit à point
1: ou un truc comme ça quoi Donc si Emmanuel Macron entend ce podcast euh, est-ce que vous pourriez réagir bah, vous On va lui envoyer <rire> at, at Manu Macron. <rire> ok comment se passent les premiers jours euh, Premier jour bah, le lendemain matin réveil tout cela à la maison, musique à balle, l'homme le plus heureux du monde. Je saute, euh, parce qu'en fait j'étais tellement stressé de l'accouchement, t'as as peur qu'elle qu sorte avec un bras en moins, qu'il y a un truc chelou qui se passe. Que... Ah bon, bref, tu te poses un million de questions, euh, t'as peur d'avoir peur, peur. Et là tout était comme dans, la, dans un rêve, parfait. Donc euh, j'étais tellement heureux, soulagé et heureux et tout. Et après succession de trucs cultes, alors t'as l'impression que c'est ton anniversaire parce que enfin euh, un trip anniversaire à la maman euh, au bébé et toi tout le monde débarque à la maternité des petits cadeaux tout le monde est heureux pour toi c'est le smile c'est génial Une période géniale quoi même encore maintenant ça fait six mois tout le monde dit félicitations et moi je fais bon, je suis pas fait exprès mais euh, je voilà, je suis très content <rire> on a finalement peu de rôle nous dans ce process c'est vrai putain bon après le rôle arrive rapidement hein. euh, je peux te dire que la
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Nuit, je me réveille pas mal, ouais. <rire> mais euh, Non non, ensuite, les premiers jours, c'est un, un défilé, quoi. Et c'est vrai que les, les micro-nuits, parce qu'au début, elles se réveillaient toutes les deux heures, tu vois. Putain, c'est vraiment un détail, quoi. On dirait que tu as emmagasiner euh, un an de sommeil en avance pour pouvoir euh, préparer ce truc là quoi.
0: Et la nature, je pense que la
1: nature est plutôt bien faite en tout cas dans les, dans les premières nuits, c'est bien foutu parce qu'en fait il y a une sorte de, comment s'appelle quand tu fais du sport l'endorphine, voilà une sorte d'endorphine dans le cerveau, enfin, un truc dans ce style là l'impression, <rire> ouais, déclaqué bizarre. mais tellement heureux c'est un détail d'être épuisé quand enfin, t'as craint un être humain c'est ouf euh... Comment ça se passe entre vous deux
0: aussi Les, les premiers parce que c'est compliqué en fait de, de passer de de 2 à 3. Ouais. voire même alors j'imagine vous de 2 à 4. Ouais ouais <rire> au début c'était à 3 mais ouais. très vite à 4. De 2 à 3 c'est un truc qui est un peu tricky aussi je pense qu'on n'en parle pas assez. Alors sans vouloir rentrer dans les détails de ta vie privée quoi mais est-ce que tu as des as... comment ça s'est passé entre vous quoi vous avez réussi à trouver vos rôles etc
1: Ouais ouais non c'est alors j'en parle un petit peu dans mon spectacle mmh. Le mec qui place sa promo mais parce
0: je... que t'as fait un premier spectacle il y a 4 ans ouais, ouais.
1: c'est ça 4 ans 5 ans je sais plus Ouais c'est ça 4 ans ouais euh, Et là t'es en train d'en écrire un nouveau qui, ouais, qui est quasiment terminé qui s'appelle le spectacle de la maturité <rire> euh, Le mec a tout prévu sa petite promo et tout Non non mais je disais même pas ça pour la promo Non mais, mais c'est normal que t'en parles parce que tu parles de ta vie dans ton premier spectacle Donc je vois pourquoi tu parlais pas de ta vie dans ton deuxième Oui voilà donc je, je parle pas que du bébé mais il y a un petit passage qui parle de ça et en particulier euh, cette question, euh, je parle un petit peu du baby clash. Donc ça porte carrément un nom en anglais. Euh, C'est-à-dire que souvent après des naissances, pas toujours, mais voilà, il y a souvent des petites tensions entre les, euh, au sein du couple, parce que c'est super compliqué à gérer, quoi. Je savais pas qu'il y avait un nom baby clash. Tu m'apprends, ouais. ok. Je connais pas. On dirait qu'il y a toujours un, an, un nom en anglais pour tout de toute façon. <rire> baby clash, bon voilà. Ok et eh bah ben, ça se passe euh, <rire> ça se passe bien mais bon c'est vrai que en fait je crois que l'épuisement tape sur les nerfs et c'est vrai que quand t'es en train de changer une couche et que ça hurle dans tes oreilles et que t'as pas dormi depuis un mois et puis que tout d'un coup la maman elle fait une remarque sans faire exprès un peu trop piquante enfin tu sais tu très vite ça monte un peu dans les tours mais franchement c'est ultra classique quoi mm -hmm. c'est vraiment quand tu parles aux autres parents c'est la banalité atomique et j'ai l'impression que c'est bien descendu là maintenant à six mois c'est bien descendu et puis vous avez, retrouvé un, vous avez retrouvé votre rythme Oui, ouais, alors moi je, je m'occupe... Euh, bon, la maman, la maman elle, c est une battante, une très très bonne maman, elle déchire à fond. Et moi j'essaie de m'en occuper beaucoup aussi, donc je ne la laisse pas du tout faire tout. Mais du coup on serait passé un peu 50-50 quoi. Mmh. Même si elle a tendance à faire beaucoup plus parce qu'elle parce qu est comme ça. Et, mmh. et, et du coup euh, des fois on compte un peu. On compte un peu, euh, j'ai donné deux biberons et demi et toi seulement un. Enfin tu vois, et ça c'est mmh. ridicule quoi. Mais... Dans, la, dans le quotidien, on fait des choses, souvent des choses ridicules. Donc, du coup, c'est un peu la guéguerre, savoir qui va se lever en premier, qui a donné tant de biberons. C'est un, un, peu, un peu nul, mais. Non, mais c'est une façon comme une autre d'essayer de, d'aller vers une
0: égalité, quoi, tu vois, Bah, ouais, c'est
1: ça, en fait. Tu veux récupérer même pour gagner une heure de sommeil, t'es prêt à faire des chamailleries, <rire> tu vois. Donc, ça vient de là, en fait, les, le petit baby clash, quoi. Et, et c'est pareil pour beaucoup de gens, quoi.
0: Ouais. Co comment, es, comment tu vis le fait d'avoir euh, une fille
1: Ah, bonne question.
0: Bah ben écoute, euh, trop bien. Je sais qu'il y a plein de mecs qui voudraient plutôt avoir un garçon, pour plein de bonnes raisons. Comment as... Tu savais, toi, que t'allais... Est-ce que vous saviez que, vous... que c'était une fille pendant la grossesse oui. Ou vous avez voulu garder le... Tu sais. A... Ouais,
1: ouais, bien sûr. Non, on a, on a voulu le savoir le plus vite possible. Ok. Et en fait, ça a été euh, un coup de théâtre, parce que, en fait, le simple fait de dire « le bébé », Inconsciemment, tu t'installes dans la tête que ça va être un garçon. Mm -hmm. on, donc, à chaque fois, on disait le bébé, le bébé, sachant qu'on n'avait pas du tout le sexe. Et donc, à la fin, on a commencé à chercher des, des prénoms pour garçons. <rire> et genre, on avait dix prénoms pour garçons, en plus des très, très beaux prénoms. Donc, si un jour, euh, ah. on a un garçon, il y a des prénoms chaud. Pour, pour le petit deuxième, quoi. Et du coup, c'est bête, hein. Mais juste pour une question de, de pronom quoi. Et, on, et quand il, a, il nous a annoncé que c'est une fille, oh coup de théâtre atomique. Non, moi, j'étais... Franchement, moi, j'étais tout aussi content euh, franchement je enfin j'ai aucune préférence quoi pour le sexe tu okay. vois euh... donc voilà on n'était pas du tout préparé mais c'est bizarre ce truc hein je sais pas si t'as toi je me sens que as des filles aussi ouais hein j'ai deux filles J'sais mais pas si des euh... sentiments aussi
0: en fait moi je voulais des filles donc euh, si tu okay. veux je j'ai jamais je suis jamais parti du principe que c'était des, des, des garçons donc euh, c'est plutôt cool mais le bon euh, Mais Je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Tu vois, le, le simple fait de genre, enfin, de genrer, euh, le bébé comme ça, ça forcément, tu pars du principe que c'est un garçon. Ouais marrant. Ouais.
1: Donc, cru. si jamais euh, il nous avait dit c'est un garçon, on aurait fait ah, bah tu vois. <rire> et si et là il nous a dit c'est une fille, donc on a fait non. Voilà quoi. <rire> le seul petit. Bon voilà, je suis, je suis trop trop content. J'aimerais pas que ce soit un garçon, c'est parfait. Euh, je ne veux qu'elle soit inchangée. Elle est parfaite. Mais c'est vrai que le petit, le petit point qui nous qui nous amuse c'est que à la maison c'est c'est Finlande Je suis le seul le seul garçon parce que euh, voilà il enfin dans ma famille il n'y a vraiment que que des filles tout le temps tout le temps et puis il euh, y, y a une petite sœur enfin bref donc du coup ça fait c'est assez euh, assorti quoi. Tu vois c'est comme un c'est parfait quoi. <rire> donc moi quand je quand je rentre à la maison je dis salut les filles. Est-ce ouais. qu'il y a trois filles à la maison tu vois. Ouais. Ouais, donc, je, je suis pareil. Enfin, c'est un petit côté <rire> bon, <'est> un côté <rire> rigolo quoi. Mais
0: c'est compliqué parfois de trouver sa place de ce fait là. Non, ben en fait, euh, ouais. c'est un truc que je ressens moi. Hein, donc euh, parfois je suis là. Oh, pff, ok, venez, euh, vous voulez
1: pas? ils sont souvent à trois, quoi, tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, j'étais assez habitué à ça, donc euh, ça, ça, me convient en fait. Euh... Ok. Voilà quoi. Bon oh,
0: cool. Et et donc euh, comment ça se passe euh, le rôle de beau papa là dedans?
1: Ah ben ça c'est une bonne question aussi. Hein. C'est vrai que ça c'était pas non plus. Euh... J'étais pas prêt non plus à ça. Et eh ben écoute super bien. En fait c'est bon voilà je vais garder son anonymat et tout par hein. mmh. respect pour euh, sa vie privée et notre vie privée. Mais c'est une enfant extraordinaire, très sage, très gentil, enfin trop facile à vivre, euh, très attachante. Donc à ce niveau là euh... et je me suis rendu compte que même si c'est pas le le tien ou la tienne, très vite tu t'attaches à un enfant quand tu quand tu vis avec parce que c'est c'est tellement tellement naïf, tellement euh, immaculé de, tu vois, c'est, euh, que des pensées positives dans la tête d'un enfant, quoi. Très vite, s'attache à toi et du coup, euh, tu t'attaches à, à lui ou à elle. Euh, donc, très vite, tu, tu, la considères comme un peu ta, ouais, ta fille, quoi. Même si elle a son papa qui est, voilà, qui est indétrônable, évidemment. Euh, ouais,
0: as quand même un rôle à jouer, toi, j'imagine, dans, dans, son quotidien de ce fait là,
1: quoi. Ouais, ouais, mais ça a été un peu dur parce que, en plus, moi, j'ai jamais eu de petite sœur ou petit frère, enfin, à part ma petite nièce, tu vois. Du coup, j'ai jamais vécu vraiment avec un enfant à la maison, quoi. Et ça se fait très naturellement, quoi. Alors, je préviens les, les gens qui sont dans mon cas, euh, l'humain est prévu pour. Donc, euh, vraiment, c'est un flow très simple, quoi. Ça vient naturellement et... Voilà quoi, tu, tu commences par l'aider à faire ses lacets, euh, l'aider à faire ses devoirs, le préparer à manger. Tu n'y penses pas, tu vois Je ne pensais pas qu'il fallait préparer à manger à... <rire> aux enfants. C'est des trucs cons. Je ne savais pas qu'il fallait faire les devoirs. Dans ta coloc euh, <rire> que tu avec ton poteau <rire> J'ai une ma vie, je me suis dit, tiens, je vais devoir mettre euh, euh, ses lacets, faire ses lacets le matin. Mmh. tu vois Surtout qu'il y a un truc, euh, comme tu
0: disais, ça te spoil un peu, mais ça te fait aussi euh, sauter tout un tas d'étapes. Que par exemple moi j'ai vécu parce que j'ai jamais vécu avec une enfant de 0 à 10 ans d'un coup d'un seul quoi ouais. tu vois euh, donc ça te fait avancer dans des étapes qui te permettent d'arriver à 10 ans à OK en fait on va faire les tu vois par exemple avant de faire les, avant d'aider à faire les devoirs tu as d'abord on va t'amener à la maternelle quoi tu ouais.
1: vois toi d'un coup d'un seul tu as fait OK le grand saut. Et en plus des devoirs et à 10 ans je fais ah, putain ils sont un peu compliqués les devoirs là. <rire> <rire> je me dis putain si j'arrive pas je suis vraiment le roi des cons. Et ça me fait faire des, des maths et je ouais. fais attends je prends la calculatrice pour vérifier. <rire> Ouais c'est spécial mais franchement ça, 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 ça glisse, c'est très simple et le truc qui est très cool dans mon cas c'est qu'elle peut un peu surveiller la petite quand même à bon, 10 ans donc euh, <coughs> on la laisse évidemment pas seule à la maison jamais mm -hmm. ou quoi mais quand tu pars dans une pièce pendant un petit moment tu peux lui dire ouais jette un oeil sur la petite et tout et ça fait une mini aide en plus tu vois, ouais, ouais. pas chercher un lange, okay. ouais je connais le mot lange aussi hein. <rire> <rire> Fait de toi un adulte. <rire> il y a quelques, quelques semaines, il y a des, des amis qui sont venus à la maison pour récupérer des. En fait, on donne très vite les vêtements de, de bébés de 0 à 3 mois. C'était un jeune couple et qui était un peu stressé parce qu'ils allaient. Euh, la maman l'a coucher dans quelques mois. Et du coup, pour la première fois, je me suis mis dans le rôle euh, du papa qui fait euh, Non, mais soyez cool, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Euh, je vous explique un petit peu. Euh. <rire> j'ai apprécié. Parce que tu vois. Pff, parce que tu commences à avoir, j'imagine, tous tes potes qui commencent à avoir des enfants, là. Ouais, il y en a pas mal, ouais. Et euh, c'est une fin de chapitre. <rire> c'est
0: le moment où tu me dis il faut que tu me relances <rire> ouais, Je
1: ne suis pas encore habitué, c'est mon premier podcast. Euh, Soyez indulgent, mettez cinq étoiles. Hein.
0: <rire> euh, non, je voulais parler aussi de, de la façon dont tu as géré ça aussi sur, euh, sur les réseaux sociaux, etc. Tu as quand même décidé de parler du fait que tu étais papa. Ouais. C'est euh, des prises de tête, toi, ou à un moment donné, tu t'es
1: dit, est-ce que j'en parle, j'en parle pas Comment Alors c'est une excellente question. Euh, parce qu'en fait, euh, dans ma situation, les gens me regardent beaucoup, que ce soit dans ma vie euh, privée ou même les, euh, les les viewers de YouTube, etc., les gens jugent énormément. Donc ta décision, ce que tu dis, ce que tu dis pas. Et sauf que la décision que tu vas prendre, c'est la tienne, il faut, faut l'assumer à 100%, tu vois. Donc il y a plein de gens qui sont d'accord, pas d'accord. Et moi, j'ai dit un truc très simple. J'ai dit, je sais comment ça marche, euh, les réseaux sociaux et Internet. Tu depuis longtemps. Hein. Je suis depuis longtemps et je sais que si j'ai un bébé, ça va se savoir. Et je n'ai pas envie d'être dépossédé de l'information, que quelqu'un le dise avant moi, que tout le monde en parle dans mon dos et que ce soit comme euh, une, un truc qu'on me prend, tu vois. Surtout dès que ça concerne ton enfant, euh, ça rend fou. Donc je préfère le dire solennellement. Jamais euh, je la montrerai, je ne l'ai jamais montré, je n'ai jamais dit son prénom et tout. Peut-être un jour, euh, ça évoluera peut-être. Tu n'as même pas dit que tu avais une fille, je pense. Hein. Euh, si, j'ai dit que j'avais une fille. Ah sur... Euh... ok d'accord
0: J'ai raté alors sans doute Ouais ouais
1: non mais je, je, je l'ai dit euh, discrètement Bon voilà okay. euh, j'avais hésité un peu à le dire Finalement je l'ai dit parce que bon Faut pas non plus être euh, parano tu vois ouais. Mais bon bref j'ai décidé de le dire bien solennellement Et tout c'est moi qui l'ai dit Et euh, personne pourra m'enlever ce, 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 Cet acte symbolique Tu vois Donc euh, ça c'était bien prévu et c'est mon choix Et des gens qui ont dit euh, pourquoi t'en parles euh, C'est la vie privée et tout Mais c'était mon choix et puis d'autres qui m'ont dit euh, vas-y bah, Montre-la montre non. Bref, voilà, il n'y a, a pas de modèle. Chacun choi choisit, quoi. Et euh, je pense que j'ai choisi le, comment dire, la, la solution qui me, qui me sied le mieux dans mon cas, quoi. Tu okay. vois Parce oui, que je... les gens qui me disaient non, parle pas et tout, c'est des gens qui n'ont qui ont pas du tout, entre guillemets, ma, ma notoriété sur les réseaux ou quoi, et ne savent pas le, euh, qui, les répercussions qu'il peut avoir. Ce que, que ça implique, quoi. ce que ça implique. Ouais. Oui, parce Donc... que quoi qu'il
0: arrive, les gens te voient dans la rue. Et oui, voilà. Et
1: en fait, tu ne vas pas t'empêcher de sortir dans la rue. Enfin, je pense que tu te fais reconnaître dans la rue. <rire> Bah oui, c'est clair, donc euh, c'est trop bizarre que les gens disent Tiens, c'est bizarre, Norman, euh, pousse une poussette là. Euh, <rire> pourtant, euh, tu vois, donc. Euh, pff, plutôt que d'attendre ce moment bizarre, euh, je préfère largement le dire. Et puis, et puis surtout, j'en étais un peu. Enfin, un peu. J'en étais très fier, tu vois. Oui, donc, euh... Je pense aussi, que, comme
0: tu dis, c'est un chapitre de ta vie. Et effectivement, t'es passé du gars qui fait des vidéos euh, sur le ping-pong. Ouais. <rire> ben non, mais c'est clair. Et à vivre avec ta coloc, etc., dans, dans un autre chapitre de ta vie. Et comme tu dis, t'en parles aussi dans ton spectacle. Donc j'imagine que tu vas ça fait du nouveau matériel pour toi entre oh, guillemets quoi ah bah c'est clair <rire> attends je vais te dire un truc mon metteur Parce en il scène il y, y en a plein hein, du, des, des histoires à raconter de ce fait là ah, sur... bah, c'est clair
1: c'est dans le stand up c'est la paternité euh, la maternité c'est un chapitre très exploité et, euh, et quand j'ai annoncé à, à mon metteur en scène euh, que j'allais être papa et tout bon il était très content pour moi puis au bout de Quelques appels, il m'a dit euh, Putain, ça va faire du bon matériel sur scène, ça Bien, wesh ouais, je... <rire> C'est cool, ça, ça prévoit au moins 10 minutes euh, de vanne et tout. Ouais, tu pourrais même faire un spectacle complet. Hein, bon. Ouais, ouais, non, c'est clair. mais. Ça sera pour ton troisième. <rire> ouais, non, mais en même, en même temps, je, je peux comprendre que, avant d'avoir un enfant, je, je m'en foutais complètement. Enfin, je m'en foutais. Euh, je me dis Tiens, c'est pour plus tard, ça. Et, et quand je voyais des humoristes en parler sur scène, je trouvais ça cool, mais c'est pas que je. Dire, à petite mesure. Ouais, je comprends. Donc euh, j'ai décidé d'en parler un peu sur scène, mais j'en parle 5 cinq, dix minutes. Euh, tu vois, c'est assez ponctuel. Euh, bon, c'est si ça vous intéresse, j'en parle. Et puis sinon, euh, je ne veux pas chier avec ça non ouais, plus. Tu, tu vois. continues à parler de jeux vidéo, euh, par exemple. Ouais, ouais. Parce alors que c'est important. <rire> alors t'es vraiment venu me voir sur scène, ça me fait plaisir. La fois où j'ai testé un truc sur le jeu vidéo, euh... c'était trop bien. Ah, c'était cool. Je pense qu'il faut, il faut, il
0: faut que, il faut garder ce truc-là justement, comme tu dis, tu vois, de, tu restes quand même. Euh, le gars qui
1: veut qui veut continuer à jouer à World of Warcraft quoi tu vois je pense ouais, que ouais. c'est important même si je dans ce passage ça, ça parlait de jeu vidéo mais ça, ça le sous-texte c'était ouais. le mariage donc j'en je m'en ai trop dit tu parles de couple ouais j'en parle <rire> de couple donc euh,
0: donc ouais OK cool il y a une question que je pose à tous mes invités à la fin du à la fin de chaque podcast ou presque c'est euh, qu'est-ce que tu as envie de dire euh, à ta fille qui va peut-être écouter ce podcast dans l'internet dans 10 ans Waouh Et qui saura qu'en fait c'était ton premier podcast de tous les temps.
1: <rire> ah, ah ouais um... C'est marrant comme question, non Ouais ouais C'est assez troublant, c'est assez troublant, je sais pas. Attends, j'essaie de faire une blague et en même temps j'essaie de trouver un truc un peu sérieux. Pourquoi t'as envie de faire une blague je suis, moi, je suis, moi je suis un con. à en fait, <rire> Chaque fois je, je fais des blagues à chaque fois et je devrais pas en plus. Est-ce que tu fais des blagues pour... Pas dire les... pour euh, cacher les trucs euh, oui, bien sûr. Euh, un peu, peu sensibles, alors premièrement, euh, c'est une sorte de un peu mon job, donc des fois j'essaie je, oui. d'en faire un maximum. Des fois, tu vois, tu sais, une manière de un masque pour cacher mmh, des, des, fois, des choses que tu sais pas dire, ça c'est clair. Et parfois, ça me porte préjudice, tu vois. Bon, là, je fais un petit écart, mais dans certaines vidéos, je me rends compte que je, je cherche la blague tout le temps, tu vois, parce que j'ai envie de divertir les l'audience entre guillemets. On monte le truc et puis les gens ils disent Ah oh, putain, euh, t'es pas forcément respectueux avec les gens à qui tu parles et tout, tu fais que de la blague, euh, comme si t'étais. Euh, euh, comment ça s'appelle euh, Tu les prenais de haut et tout. Et en fait, euh, je, je suis super sympa avec les gens, mais hors caméra parce que je cherche tout le temps à faire que du second mm -hmm. degré, tu vois. Et j'ai pas encore ce truc de dire euh, d'être face à caméra euh, hyper sincère mm -hmm. et remercier les gens et très. Euh, tu vois c Je travaille là-dessus en fait. Ouais,
0: euh, ouais. Et c'est pas impossible que. La paternité t'aide, dans ce sens-là.
1: Ouais, ouais, franchement, t'as raison, parce que, naturellement, tu, tu mets un peu plus en avant tes émotions, qui sont tellement fortes, quoi, que tu peux pas passer à côté, et... J'ai rien que le fait que tu viennes parler là, c'est hyper intéressant. Ouais, ouais, mais en plus, franchement, je te le dis, je me suis pas forcé, euh, oui. ça me fait très plaisir. Euh... Non, mais je veux dire... J'espère bien <rire> C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que ça m'a pas fait peur ou quoi, ouais, ouais. Euh, ça m'a fait super plaisir, direct. Non, non, mais écoute, euh, si jamais tu, euh, tu m'entends, euh, je peux pas dire son prénom oui. euh, C'est quand même un, un beau petit souvenir Quand d'entendre ça Parce que moi quand j'avais 10 piges Enfin je sais pas ça n'existait tellement pas les, Le numérique et tout as très peu de souvenirs de toi tu as 2-3 photos euh, numériques dégueulasses tu vois, Et du coup ça donne euh, une autre vision de, euh, bah, Du coup j'ai l'impression qu'il va avoir un, un historique bien précis de toute sa vie Entre les photos, entre les témoignages mmh. Entre ce témoignage audio et voilà, j'espère que tu vas apprécier. Je n'ai rien trouvé à te dire. <rire> tout en essayant d'ouvrir de, de mon cœur, j'ai rien trouvé. Non mais si, c'est intéressant cet aspect. Euh, je trouve de...
0: En fait, elle va entendre ce témoignage que, par exemple, moi, je n'ai jamais entendu de la part de mon père. Ouais, c'est vrai. Je ne sais pas si ton père t'a déjà raconté tout ce process de grossesse, de...
1: Bah oui, voilà. Comment il a vécu euh, bah... les premiers jours, les premiers mois avec toi, mais jamais moi. Purée, t'as dit avec tes mots ce que je pensais. C'était exactement ça, mais. <rire> non, mais c'est vrai en plus. Euh, moi, mon père, quand je lui parle. <rire> ok, je vais raconter un truc. Mais ton père, c'est un gars du Nord, déjà. Ouais, ouais, il ça, faut, ça, il faut, ça. Il
0: faut remettre un peu. De... On revient tous les deux du Nord. Ah, comment Ouais, Mathieu.
1: Ah, ça va aussi Bah, euh... en fait, euh, ouais, mon père, euh, je dois dire un truc, c'est que j'ai plus ma mère depuis que, que j'ai 15 ans aussi, mm. tu vois. Donc, ça, c'est. C'est aussi un, un manque, tu vois, bon, affectif, évidemment, mais sur plein d'informations que j'aimerais avoir. Donc, je les ai eues plus jeunes. Ma sœur elle laissait un peu, mon père il laissait mais toujours un peu nébuleux. donc euh, donc es... j'espère que ça voilà que ça, ça tous ces petits témoignages qu'ils soient euh, en vidéo, en photo, en, en audio, ça pourra lui, lui servir à, à avoir un, comment dire une trace de ses premières ses premiers instants, tu vois. Elle a des photos d'elle à elle aura des photos d'elle à 3 minutes de vie. Mm. C'est incroyable. Tu vois nous on, on connaîtra jamais on ça, pas ça. ça. Et mm. tu as la sensation que
0: peut-être aussi ton daron il a il... C'est peut-être compliqué aussi pour lui de survivre ce genre de moment, parce que c'est des moments très forts, quoi, tu vois, tu, tu, toi-même, tu sais, hein, de... <rire> en couple. Donc je me dis que peut-être aussi, il a, il, il a tendance à évacuer le truc en disant, bah, voilà, et puis il réinvente le truc à sa façon, quoi. En tout cas, moi, j'ai la sensation que je, je, peux, je peux éluder certains trucs qui sont compliqués pour moi quand j'ai pas envie, tu vois, avec mes enfants. Et ça m'a permis de pouvoir peut-être mieux comprendre mes enfants, mm -hmm. euh, Enfin, mes parents, pardon. <rire> en tout cas, mon
1: père. Ouais. Euh, une fois que je
0: suis, je suis daron. je sais pas si ça t'a fait un peu la même chose, quoi.
1: Ouais, complètement, ouais. Hein. Mm. Complètement. Et ça, ça répond à des questions, en fait. Euh, enfin, enfin, je vais peut-être aller un peu loin, mais c'est presque de l'ordre du spirituel, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais euh, tu comprends des choses. Des fois, tu es aussi plus indulgent avec certains comportements. Euh, ça, c'est pas grave. C'est un détail, tu, tu revois les priorités en fait tu vois Alors Ça veut pas dire qu'il faut être un connard avec les gens, hein, ça n'a aucun rapport euh, Des fois on dit aussi, tu fais un peu le tri aussi dans tes relations euh, Ça c'est pareil sans aucune euh, méchanceté ou dédain ou mépris de, tu vois Mais en fait euh, la priorité ça devient la, la, fin, ta famille, la survie de ton ou tes enfants Donc euh, ça devient un peu une pyramide des priorités Et puis les broutilles, les petits des embrouilles un peu futiles et tout, ça revient vraiment aux dernières catégories, donc euh... enfin voilà, pour compléter ta, ta remarque, en effet, tu, tu repenses un peu tout, euh... que ce soit affectif ou euh, relationnel, quoi. C'est peut-être ça, en fait, devenir adulte. Ouais, bah, c'est vrai, hein. Franchement, bah, c'est clair, il hein. n'y a, a pas plus adulte que le cap d'être parent. Euh... J'ai rarement rencontré un, un, un jeune papa ou une jeune maman euh, hyper euh, adolescent, tu vois, c'est... Et tu peux devenir adulte très jeune aussi, quand tu as, as un enfant, tu vois. Moi, ce que j'ai aimé chez, chez ma compagne, quand je l'ai rencontré, c'est son côté maman, ultra mature, et justement, là, que ça tendance à, à materner aussi, euh, sans, sans, voilà, jamais, jamais trop non plus, mais ça, ça m'avait intrigué et attiré en même temps, parce que voilà, ça, ça donne un, un aplomb, un charisme, et tu vois, euh, tu, te sens, tu te sens plus fort, en fait. Tu te sens, euh, tu te sens invincible
0: T'as pas pu t'empêcher de faire une vanne, non
1: mais j'ai envie de placer, mais invincible avec des énormes cernes mais bon merci beaucoup Norman. J'espère que j'étais un bon client, un bon qu'on s'appelle un invité, un bon invité en fait. C'est pas client du tout parce que je paye pas, mais j'espère que j'étais un bon invité. Mais oui bien sûr. Tu t'en doutes Non mais en fait rarement je suis. Je joue l'exercice freestyle, tu vois. Donc mmh. euh, des fois, je ah oui, c'est de...
0: ça, oui. Ok, c'est que as tendance en général à, à, à tourner des trucs qui sont écrits, voilà.
1: que tu montes après. Et ouais, c'est tout est prévu, etc. Et des fois, je me dis, est-ce que je parle trop vite je... Mon cerveau, il va 200 à l'heure. J'ai dit plein d'idées en même temps et les gens ne racontent pas Non, non, je pense. Enfin, en tout cas, moi de l'extérieur, j'ai la sensation que c'était très clair ce okay. que as dit. <rire> Ouais, cool.
0: <rire> si j'avais pas compris, je t'aurais fait. Hein euh, okay. <rire> tu as ouais. un interlocuteur en face de toi. Ouais, C'est pas ouais, comme sur bon. YouTube où tu fous ta vidéo. Et après, t'as des gens qui font. C'était nul. Ouais. Là, là, tu vois ma réaction en direct. Quoi? De quoi? Euh, merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci. Euh, je suis content de t'avoir reçu pour la première fois dans un, dans un podcast. Donc, n'hésitez pas si vous écoutez. Tu sais, souvent les gens qui font des podcasts, ils écoutent des podcasts aussi. Ouais. Donc, peut-être si vous voulez avoir Norman euh,
1: en podcast regardez il, personne veut l'inviter je sens que je vais faire ma tournée des podcasts là. <rire> et ça va être trop cool parce que moi la, la vérité j'adore les podcasts audio, j'en écoute plein dont, dont le tien est-ce que c'est un truc de daron les podcasts audio je sais pas non je pense pas parce que tu vois par exemple
0: il y a plein de lectrices de mademoiselles qui écoutent et qui le font dans des trucs du style euh, Alors toi par exemple je pense que tu l'écoutes euh, le soir quand t'as tes insomnies ou t'es en train de donner un bib à, ta, à ton bébé et tout Parce que c'est un truc qui est, qui est un peu cool quoi, qui te permet de, de t'occuper le cerveau Mais il y a des gens qui le qui l'écoutent euh, dans les transports ouais. euh, ou en faisant le ménage Alors qu'il y a peut-être un truc de daron mais quand t'es étudiant aussi tu fais le ménage quoi. Tu vois, ah ouais.
1: Donc voilà quoi non mais dis... carrément, mais c'est vrai qu'il y, y a... Bon j'ai un peu niqué ta, ton outro. trop Non pas du tout <rire> il y a, En ce moment il y a... Enfin, ça, 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 comment dire, c'est un petit peu le buzz des podcasts audio Ça mm. marche de mieux en mieux Moi, bon, Je regarde un petit peu, tu vois j'aime bien savoir les tendances euh, Qu'est-ce qui est écouté et tout et euh, J'en écoute beaucoup, comme tu dis euh, Dans les insomnies ou même euh, quand tu fais euh, la vaisselle Quand tu fais un truc, mm. c'est... Euh... Ou quand je joue à haut justement. Et, euh, <rire> et ça marche à du tonnerre, quoi. Ouais. Donc c'est cool, j'espère que ça va continuer à, à marcher pour, pour toi. Et c'est sûr que ça va marcher. <rire> en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Ça me fait plaisir. Bah et merci. surtout,
0: merci de t'être livré. Parce que c'est effectivement la
1: première fois que tu parles du sujet. Ça m'a fait plaisir que ce soit dans mon podcast. Non, je suis très, très fier, très honoré. Merci de m'avoir invité. Si vous voulez voir Norman sur scène, c'est bientôt, alors c'est ça Si vous voulez me voir gratuitement. Euh, <rire> je joue en ce moment tous les soirs euh, quasiment au Panam du mardi au samedi. Le Panamart Café à, à 14 rue La Fontaine en à Paris. Mais le vrai spectacle, voilà, euh, en bonnet du forme, bien terminé de A à Z, hein, ce qui est quand même un peu plus sympa, ça commence à la cigale à partir du 18 décembre 2019. Voilà, le, le 10, du 18 au bah, tout décembre, euh, tout janvier, euh, et puis ensuite ce sera en février au casino de Paris, et à partir de mars dans les zéniths de France, wow. et, pas, et pas que d'ailleurs. Cette fois-ci, on va aller un petit peu dans, à l'étranger, dans des communautés françaises. Euh, ah ouais Ouais, au Canada, euh, aux États-Unis. États euh, ainsi qu'au Pérou, voilà. Non, pas le Pérou. Blague <rire> <rire> pas drôle, on peut la couper. <rire> Merci beaucoup, Norman, c'était cool. Merci, Man. À
0: bientôt. Ciao. Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Mais ne partez pas tout de suite, j'ai encore des trucs à vous dire. Tout d'abord, rendez-vous chaque premier et troisième lundi de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron directement dans votre appli de podcast. Un rapide mot pour vous dire que si vous aimez mes entretiens, j'ai un nouveau podcast que j'ai appelé Histoire de succès et qui devrait vous plaire. J'y rencontre des personnes, anonymes ou déjà médiatiques, pour discuter avec elles des particularités de leur parcours qui les a menées vers leur succès. Je vous mets tous les liens pour vous abonner dans les notes de cet épisode. Ensuite, si vous voulez réagir sur mes réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer des messages, soit sur mon Instagram perso, je suis sur Fabflorent, Florent, F-A-B-F-L-O-R-E-N-T, soit sur l'Instagram qui est dédié à l Histoire de Daron, pouvez venir sur Histoire de Daron Histoire avec un S, Daron avec un S tout attaché. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer un message, ça me fait toujours plaisir et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Enfin j'essaye en tout cas parce que vraiment vous êtes très nombreux. Enfin, si vous avez une histoire de Daron un peu particulière ou une situation qui fait de vous un Daron un peu à part, n'hésitez pas à venir témoigner à mon micro. Vous pouvez m'envoyer un mail sur histoire-de-daron-gmail.com histoire-avec-un-s, Daron avec un S, tout attaché arrobas-gmail.com Merci d'avance, merci aussi pour votre Écoutez votre fidélité, et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très belle vie. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus.